0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем семинар по книге «Откровение».
1: Итак, мы снова продолжаем наше исследование книги «Откровение». И вот уже на протяжении нескольких тем мы рассматриваем книгу «Откровение» как бы с высоты птичьего полета, для того, чтобы уяснить для себя ее богословскую и литературную структуру, мы выяснили с вами уже, что книга Откровения огромное внимание уделяет Божьему суду, суду, который представлен Библии в двух формах суд, который до пришествия, это суд, где святые всевышнего верующие не сидят на скамье подсудимых, а являются истцами нуждающимися в божьей защите и второй суд, где человечество предстанет на скамью подсудимых вместе с дьяволом и сатаной. именно об этом в суде Иоанн пишет, что верующий не судятся И на суд не приходит. Кстати говоря, даже в первом суде верующий в него не судится, ибо этот верующий не сидит на скамье подсудимых, а обращается к Богу и к Сыну Человеческому за адвокатской помощью. Мы говорили о том, что книга Откровения является исполнением того прообраза, который Даниил видел в своем видении в седьмой главе своей книги. Действительно, в Библии есть очень много образов, которые находят потом свое воплощение. Ученые говорят так – что в Ветхом Завете у нас встречается тип, а в Новом Завете этот тип находит свое исполнение. Я приведу пример. Агнец – это образ, который встречается в Ветхом Завете. Евангелие от Иоанна называет Иисуса – Первая глава Евангелия от Иоанна называет Иисуса агнцем Божиим. И действительно, этот образ встречается в книге Откровения. Пятая глава у нас говорится о книге, которая находится за семью печатями. И Иоанн, написано, плакал о том, что не нашлось достойного раскрыть эту книгу. И один из старцев указывает Иоанну в шестом стихе на агнца как бы закланного. И этот агнец, оказывается, получает право открыть всем печати. То есть мы видим, как Ветхозаветний образ агнца – находит свое воплощение в Новом Завете в голговской жертве Иисуса. Есть и другие типы. Например, первосвященник. Первосвященник ⁇ это ветхозаветний образ, который раскрывается нам в Новом Завете. Послание евреям 9 глава. Но Христос. «Первосвященник будущих благ», одиннадцатый текст, «придя с большею и совершеннейшую скинье, нерокотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козловы тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Мы видим, как здесь Новый Завет – показывает нам исполнение прообраза, ветхозаветнего прообраза. Также в этом же послании у нас показано исполнение прообраза святилища. И все эти образы мы видим с вами в книге Откровения. Точно так же, как в предыдущей части нашего семинара, мы говорили о том, что образ Божьего суда или пророчество о Божьем суде, которое у нас записано в книге Даниила, 8 глава, находит свое исполнение в событиях, отраженных в книге Откровения. Практически с первого... По 18 главу у нас идет суд, который имеет место перед пришествием. Однако у этого суда, который имеет место перед пришествием, есть еще одна составляющая. Важная составляющая, ибо мы говорили, что книги книге Откровения – Идет постоянное перекликание между небесной и земной составляющей. Какова же небесная составляющая Божьего суда, который должен состояться перед пришествием? Давайте обратимся к первой главе и посмотрим. Я читаю с 12 текста. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоривший со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. А посреди семи светильников подобно сыну человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанную золотым поясом». Далее текст мы уже читали. Этот сын человеческий, этот вот текст – он нас вел как раз в книгу Даниила, 7 глава. А что же вот за предыдущий текст? Куда он нас ведет? Во что обличен этот Сын Человеческий? Мы говорили с вами о том и в некоторых даже Библиях, я не знаю, есть ли в моем издании это объяснение, что такое подир, но во многих изданиях есть даже такая сносочка, где написано, что подир, это, в общем-то, греческое слово подера, это длинное одеяние вот здесь, и слово это подера, оно встречается как льняная одежда первосвященника. Почему так? Ну, очевидным является тот факт, что внутрь святилища не мог зайти никто из непринадлежащих к нему. Ни один человек, ни один израильтянин, кроме священников сынов Ароновых, никогда не заходил за жертвенник всесожжений. Там у жертвенника всесожжений человек приносил жертву за грех или жертву всесожжений, и там он передавал все остальное свое полномочия о служении священнику. Священник единственный – кто имел право заходить внутрь святилища и совершать необходимые действия или ритуалы над предметами святилища. В частности, в обязанности священника его ежедневное служение входило постоянное поддержание огня в светильнике, ибо светильник должен был постоянно гореть, поэтому нужно было подливать масло. И этим занимался священник. Но одежда этого священника который, мы уже видели, что называется «сын человеческий», значит, он не просто священник. А мы прочитали только что послание к евреям 9 глава о том, что он первосвященник. Одежда его отличается от обычного первосвященника. В каком смысле? Обычно первосвященник носит одежды из вессона. Весон это очень хорошо обработанная шерсть. Одежды из червленого вессона. А здесь у него простая падера. Во-вторых, на первосвященнике обычно носит он ефод. Ефод – это такая жилетка, на которой прикреплены 12 камней по числу колен Израилевых. И эти двенадцать камней символизируют имена сынов Израилевых, и он их вносит во святилище постоянно. Но и этого нет на первосвященнике. Во-вторых, мы видим его волосы. Это говорит нам о том, что на первосвященнике нет и кидара. Это головной убор с табличкой, на котором написано «Святыня Господня». Этого всего на первосвященнике нет – Но одет он в простую льняную одежду. Это происходит один раз в год. Единственный раз первосвященник одевает такую одежду на десятый день седьмого месяца. О чем нам описано в книге Левит, 16 глава. Четвертый текст описывает нам эту одежду таким образом. Священный льняной хитон должен одевать он, нижнее льняное платье да будет на теле его. Это единственный раз в году центральная часть. «Богослужение во святилище, где первосвященник совершает очищение святилища от всех грехов сынов Израилевых». Это ритуал – очищение святилища. Или же на иврите он называется «йом хакипурим». Или сегодня просто иудей называют это Йом-Кипур. Это день, когда первосвященник практически снимает грехи со всего святилища, которые накопились в этом святилище на протяжении целого года. Каким образом это происходит? В течение целого года всякий израильтянин, совершивший грех, мог прийти ко входу в скинию собрания и на жертвеннике принести жертву. Всякий священник, служащий во святилище, Съедая мясо жертвенного животного, фактически заносил кровь и грех этого человека внутрь святилища. Таким образом, святилище как бы выбирало в себя грехи и нечистоты всего народа на протяжении всего года. Левит, 16 глава, 16 текст описывает нам, что первосвященник должен был один раз в году очистить святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Очищение святилища или удаление грехов народа Божьего из святилища происходило тогда, когда первосвященник заходил за завесу, отделяющую святое от святого святых. Заходя за завесу, Священник кропил кровью последней жертвы за грех на ковчег, и после этого грехи всего народа в конце концов переносились на козла, на которого выпадал жребий, чтобы отпустить его в пустыню. Не это ли же самое происходит и в небесном святилище? Когда мы уже рисовали эту схему, первосвященник от семисвешника движется по направлению к завесе через жертвенник благовонных курений, где он берет полную горсть угольев за завесу. Вот почему Откровение 11.19 описывает нам открывшуюся завесу и видимый ковчег завета. Вот что представляет собой небесная составляющая схемы книги Откровения. Небесная составляющая книги Откровения представляет собой исполнение центральной и главной части ритуального служения в святилище. Исполнение того, что проходило каждый год, десятый день седьмого месяца, день очищения, но земной, первосвященник из сыновей Ароновых совершал это символически, но в книге Откровения у нас показан истинный первосвященник, который совершает все в реальности. Теперь, я думаю, многим из вас стала понятна расшифровка этого самого первого моего рисунка, который я рисовал вам с отрезком в системе координат, где это у нас небесное измерение, а это земное. Небесное измерение, вот эта проекция, представляет у нас ничто иное, как Небесный день очищения. Очищение небесного святилища. В то время как земная проекция – это суд, который происходит перед пришествием. Фактически, оба эти пророчества у нас есть в книге Даниила – мы рассматривали с вами суд, который будет перед пришествием в Данииле 7 главе, а пророчество о небесном дне искупления записан у нас в книге Даниила 8 глава и 14 стих, где говорится о временном промежутке времени, равном 2300 вечеров и утр, после которого очищается святилище, кто-то может задать вопрос, что это такое ты говоришь? Какие грехи могут быть в небесном святилище, там, где проживает святой Бог? Знаете, чему это может быть уподоблено? Ну, подоблено это представление может быть больнице, в которую вложили миллиарды рублей и построили ее по последнему слову техники. И сделали там операционную со всей возможной и невозможной аппаратурой. И директор больницы приходит, смотрит на эту операционную, а эта операционная, она блестит, она такая стерильная, там все начищено, как говорится, убрано с иголочки. И говорит врачам и персоналам, вы знаете, если вы сейчас будете в этой операционной делать операции, то она же запачкается в крови, и там будет плохо пахнуть. Так давайте не будем эту операционную использовать, нам где-то в подвале, давайте всех больных оперировать. Понимаете, Бог создал для нас операционную, где Он собирается очищать народ свой. Так об этом написано в книге Левит, 16 глава, 30 стих, написано, «Ибо всей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Вы видите, что из себя представляют эти два измерения темы суда в книге Откровения? С одной стороны – Эта тема говорит о том, что Господь будет нашим адвокатом и ходатаем, который будет защищать нас на суде для того, чтобы отсудить у вражеской силы все то, что у нас было отнято. Это земная составляющая, а с небесной – с духовной составляющей. Господь хочет очистить нас, подготовить встречу с собой. Он хочет очистить нас и сделать нам операцию, чтобы весь этот раковую опухоль греха полностью у нас удалить. И все это мы видим прописано у нас в ритуальном проробразном служении, описанном в книге Левит. Вот почему мы говорили на прошлых наших лекциях о том, что для того, чтобы понимать суть книги Откровения и уметь пользоваться этими ключевыми словами, нужно очень хорошо ориентироваться в книге Даниил и в книге Левит. И вот мы сегодня и пользовались и книгой Левит, и книгой Даниила. И в этих книгах мы видим прообразное служение, и мы видим, как это все исполняется в книге Откровения. Как на небе, где происходит очищение нас от наших грехов, где Иисус является нашим ходатаем и нашим первосвященником, так и на земле, где Иисус – свидетель верный, становится нашим адвокатом и защищает нас от преследования врага рода человеческого. Это благая весть книги Откровения. Вот почему нам надо было посмотреть на эту книгу прежде всего с высоты птичьего полета, чтобы прежде всего уяснить для себя, Принципы, принципы, которые мы будем использовать, которые показывают Божье намерение и святой Божий характер.